0: La pelota no. Lo... La pelota no se marcha. Se van a rem... remontar a la extrasfera. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted sí tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Ay, si querés llorar, llorar, papi, mami, por favor. No. No, no sin disputable madre solamente hay que tenga temor a Dios, a Dios y por y a mí en todo caso también un poquito para 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 con 15 pesos me hago alto guiso cómo andan cómo andan papaeldos cómo andan clays? cómo andan esmircolapios ¿Cómo? ¿Cómo andan? ¿Cuántos concepts? ¿Cuántos concepts que vuelan por el aire? Estás en tu casa y decís... ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no. ¿De qué va este programa? ¿De qué va? ¿De qué va este programa? ¡No lo sé! Y ese es el vértigo y eso que sentís, esa adrenalina que sentís es la misma que siente Grobocopatel en su casa degustando un Huiscardium Leviosa tan caro que jamás vas a poder percibirlo. Es la misma adrenalina que siente Fede Quintana, preso como trotskista, después de elecciones suba levantándose bien temprano para ir a un piquete intrascendente en el que no le importan, para después enterarse que los mismos obreros que cortan la calle votan al peronismo. ¡Ninguno sabe de qué se va a tratar este programa! Pero están acá, unidos, unidos frente al ritual de Lomaga, el ritual de Lomaga que comienza... Con un único objetivo, hacer a la Argentina grande otra vez. Yo no tengo la menor idea de qué hablar hoy. Y me parece que eso es lo lindo que tiene este programa. Que ustedes saben, porque pueden ver en el brillo de mis ojos, que no miento, no miento jamás. No tengo idea qué decir. Estaba hablando con Scarpa, nos quedamos hablando un rato de lesiones universitarias, faltaban tres minutos para el programa, y dije, ¡uh! ¡uh! ¿De qué mierda hablo? Y no importa, porque MAGA sucede así. MAGA acontece como tiene que acontecer. Sobre todo, eh, eh, sobre todo en estas fechas Son fechas Poderosas para Jesus Christ ¿Hablamos de Jesús? ¿Quieren hablar de Jesús? ¿Quieren hablar un poco de Jesús? Madea. ¿Quieren... Tiro Topics ¿Quieren hablar de Jesus Fucking Christ? ¿Jesucristo Superstar? ¿Quieren hablar de Jesús. ¿Quieren sí? La gente dice sí le hablé a mi vieja el storyboard de Moisés Mientras pasa el tren del hype Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto, ya hay audios, ¿audios de qué? ¿Me puedes explicar? Ya tengo un audio, pero hay un audio que si digo ahora Lo reproduzo no te escucho, ¿eh, Maxi, si me estás hablando no te escucho A ver, a ver Pasame un audio, pasame un audio Hola Rebord Hola, ¿cómo andas? Bien, ¿vos? Para mí hoy tenés que hablar de Donald Trump volviendo Como si fuera Dualde Viste, después de lo que fue el... De... La debacle de Joe Biden Que va a pasar Y Donald Trump diciendo Pueden confiar en mí, yo soy confiable ¿Viste? Y la cenita que tuvieron hoy con Macri Y todo eso, abrazo Abrazo, agobero, compatriota Me encanta me encantan tópicos para hablar lo único que, La única que no te casé tanto es como si fuera Dualde, porque si hay alguien que no volvió es, es ¿No? Y mirá que yo lo banco, ¿eh? Pero si hay alguien que no volvió, volver como O sea, nadie nunca usó la frase Volvé como Dualde ¿Cómo? No, está de vuelta No, están esta banda ¿Escuchaste hablar de babasónicos? Están de vuelta Como Dualde ¿Ah? ¿Sí? ¿Funciona así? A ver, pasame el otro audio Pasame el otro agobero que también está ahí No sé de qué vas a hablar hoy Calculo que el hijo de Fernández eh, No sé si vas a pasar audios, pero necesito tu ayuda Oh gran líder espiritual porque tengo el sistema Focus muy mal, eh. estoy laburando el fin de semana, entonces se me da vuelta el Focus y no. es, es horrible, hoy arranqué esta semana, muy poco Focus, necesito no. ayuda. ¡Oh, gran líder! No, ¿escucharon? ¿Escucharon? Oh, hermanos, el grito de un hermano en peligro de difocus. Un brother, un agobero, pide clemencia y habla al ágora agobera. Me da risa, ¿viste? Qué lindo género comentarios de YouTube, ¿no? Pero a veces veo cuando ponemos algún maga o algo excelentemente subido acá por el Tano Scarpati, que cada tanto viste que hay gente muy enojada en YouTube, completamente out of context, y entonces uno dice mucho agoberos. Y hay algunos comentarios que me hacen estallar, boludo. Hay gente que dice, ignorantes se dice agora. Y vos decís, o sea, nadie está ni cerca de hablar de eso, boludo. Vos solo estás muy confundido. Y está bien también, porque la confusión es una de las puertas de entrada a ser a la Argentina grande otra vez. Oh, compatriota, tengo palabras para ti, porque en estas fechas he de hacer también una confesión. Yo también he pecado, oh, compatriota. Lo sé, sé que muchos de ustedes están desilusionados en este momento, pero debo decir que, a pesar de estar muy focus, yo estoy muy focus de verdad. Estoy con unos niveles de focus jamás vistos. E incluso así, yo también he pecado. Porque me está pasando que se me está adelantando el, el SOP. Me está pasando, ya saben, SOP, sistema oficial de permitidos. Que es lo que sucede los fines de semana, feriados, días patrios. Debo confesar, o oh, a goberos, que se me está adelantando un poquito el SOP. Pasa que arranca el lunes, martes, miércoles, estás perfecto. Y ya jueves, viste, estás ahí en caricia, de repente te dicen, ¡eh! eh, eh. Voy ¡oh, no, no! ¡Retrocede, oh convide del SOP! ¡Retrocede, va de retro, sopero! Pero a veces entra, a veces entra. ¿Y saben por qué puedo hablar de esto así? Porque este es un espacio seguro. Este es un lugar donde todos nos encontramos y podemos hablar en confianza, no que estamos en algún tipo, no sé, de medio público. Podemos hablar así, de manera íntima. Y que, que arroje la primera piedra. Voy a citar a uno que sabe, ¿eh? en estos días. Que arroje la primera piedra aquel soldado a quien el SOP no se le haya adelantado. ¡Oh, rima! Que arroje la primera piedra. Solo nos tenemos entre nosotros. Y muchas veces el SOP se adelanta. Y acá el agobero hablaba del famoso caso de la inversión de SOP. ¿Qué pasa, oh hermanos míos? Con aquellos que trabajan el fin de semana y se relajan en la semana, no importa. Tienen que fundar su propio SOP como un zapatismo, falopa y hippie, pero de SOPs. ¿Vieron toda esa verga que hicieron los mexicanos? Cuando se dieron cuenta que no podían ya hacer la revolución ni ganarle a nadie, Y dijeron, hagamos nuestro propio mundo mágico. Y se fueron un monte a vivir sin papel higiénico ni agua. Lo mismo. Lo mismo, pero con el Focus y SOP. Hagan su propio contrafocus y su propio SOP, con sus propias reglas. Y cuando es laborable, no lo hacen, como los que tienen SOP intermitente, ¿viste? Que laburan cada dos días. SOP intermitente, no pasa nada. Y permítanme, permítanme enmarcar estas recomendaciones en una jornada muy especial que estamos viviendo. Los días de Jesus Christ. Los días de Jesús. O oh, sea, poco Jesús. Esto ya es indistinguible de un canal evangelista a las 3 a.m., ¿no? Boludo, ¿no podemos salir por C5N a las 4 de la mañana? ¿A quién hay que comprar? ¿Qué tiene? O sea, ya, ojo, porque vos te reís de eso Pero los evangelistas la rompen así ¿Algunos vieron el programa de Claudio María Domínguez? Es buenísimo, Maxi Maxi, pará, fuera de joda, no se rían Es buenísimo escucha escucha hace este experimento Lo pones Y, y los primeros 3 minutos Obviamente son de risa Los primeros tres minutos son tipo ¿Qué hiciste verga? ¿Cómo puede ser? Pero de repente... Claudio te tira una, no de sabiduría, no de sabiduría, de malo. Este, este es mi análisis. Claudio María Domínguez sabe perfectamente lo que está haciendo. O sea, él sabe del componente irónico de su propio contenido y es lo suficientemente inteligente para descansarte mientras lo consumís. Y cuando yo me di cuenta de eso, dije, boludo, Claudio María Domínguez es buenísimo. Me acabo de dar cuenta que quiero un método con Claudio María Domínguez. Sería un gran método, ¿eh? sería un gran método Habiendo dicho eso, ¿a quién hay que puentear para pasar MAGA a las 4M en C5N? Porque uno subestima esos espacios, pero de repente te empiezan a mirar una banda de drogadictos Gente sin destino y gente sin futuro Que son los mejores soldados objetivamente hablando Gente muy deprimida Gente en la B Gente pasada de joda y, y ojo porque no son un público para nada despreciable Digo, se parecen bastante a los agoberos cuando te lo pones a pensar Así que quiero hablar de Jesús En este MAGA vamos a hablar de Jesus fucking Christ Tenemos audios de Jesús A ver, pasemos un agobero hablando de, de nuestra palabra del Señor Por favor, hablemos de cómo Jesús, Dios y toda esa mitología Fue la precuela de todo lo que conocemos en los medios Dragon Ball Z, Star Wars No sé, lo que se te ocurra Agobero me presenta un desafío, la bobero, pero sé cómo voy a responder. Toda nuestra narrativa, Borges, Jorge Luis Borges, decía que todas las historias de la humanidad son en realidad solo cuatro historias. Borges decía que hay solo cuatro relatos. ¿Saben esto? Un gran ensayo. Si ustedes leyeron a Borges y leyeron sus cuentos, les recomiendo enfáticamente que lean sus ensayos, porque hay mucha ciencia y fineza en los ensayos de Borges. Es como escuchar hablar, es como escucharlo pensar a Jorge Luis. Y tiene un fabuloso ensayo al respecto de las cuatro historias. No me acuerdo cómo era el título, pero es, pero es fascinante. Tiene otro muy bueno del tiempo también. Tiene, yo, Si quieren algún día desarme un compilado de mis ensayos favoritos de Borges. El de las cuatro historias es muy interesante. Porque él postula en realidad que todos los relatos de la historia del hombre son en realidad solo cuatro. No los voy a poder citar de memoria, pero me parece que eran la fortaleza asediada por Troya. Era el, el viaje, la odisea, la ilíada, ¿no? O sea, el, el enfrentarte a tu propio destino. Eh, y creo que consiguientemente el retorno de ese destino, es decir, no, I Odisea, I Ilíada, eh, a la búsqueda de Jasón. Ahí está. Eh, la fortaleza sediada, el retorno, la, la aventura, tipo Jasón, el vellocinio, toda esa mierda, eh, y el sacrificio del Dios. El sacrificio del Dios, los cuatro ciclos dicen acá, el sacrificio del Dios es eh, 100% la historia de Jesús, ¿no? es el, el Dios sacrificado. El Dios que se que, que redime nuestros pecados por nosotros Y en general, en general Es una picardía el nivel de mm, bajo voltaje Con el que a veces la iglesia tradicional Toma la, eh, la, la ciencia y la sabiduría evangélica Porque son historias poderosísimas, boludo El evangelio es poderosísimo De verdad lo digo, ¿eh? Lo digo fuera de joda Es más, les voy a recomendar unas lecturas porque hay tantas interpretaciones de Jesús Y hay tantas adecuaciones de esa historia Ya de hecho, los evangelios son en sí mismo Una interpretación y son en sí mismo El producto de roscas y roscas políticas ¿Pensaron eso alguna vez? En el medio no solo tenés traducciones defectuosas Sino tanto de una historia originaria Muy poderosa, tan poderosa para hacer ecos En la eternidad hasta ahora Sino que vos después vas teniendo letra sagrada De lo que algún hijo de puta rosquero Se le ocurrió negociar en el concilio de Trento ¿Entendés? Tenés alguien que dijo, Ay, poné que nació de una vir pone que no tenía hermanos, porque eso lo hace ver más holy, ¿viste? Eso lo hace ver más inmaculado. Jesús, Jesus fucking Christ, y les lo pueden tomar de mí que soy autoridad en la materia, yo soy, yo soy experto en jesuzología. Vieron que, no sé si, por ejemplo, a toda la generación sub-15 no me conoce a mí por maga, ni por el método, ni por nada. Me conocen por un video de 10 segundos en TikTok que dicen que Jesús era argentino y peronista. Y aunque no lo crean los niños, están pregonando esa palabra. Es como la cosa, la cosa más psicótica que se podría haber imaginado de cualquier cosa de la que haya dicho. Eligieron eso. Algún niño sagrado, un chosen child, vio un, ese video falopa que yo tengo en YouTube, y se lo googlean en YouTube, está ahí, Jesús el argentino y peronista, recortó eso y dijo, voy a esparcir esta verdad. Un niño de 12 años dijo, voy a esparcir esta ciencia. Y así comienza. Imagínense, ¿no? Esa pequeña comparación, y ahora comparémoslo con una historia así de poderosa como Jesús. Y la realidad, la realidad es que Jesús estaba re fucking crazy. Yo creo que se entienda eso. Pongamos este especial de Pascuas de Maga para aprender de Jesúsología en las escuelas, colegios religiosos, lo que ustedes quieran. Lo primero que voy a decir es que Jesús es primero un exiliado de su propio hogar. Jesús se lleva muy mal con la vieja, ¿saben esto? Tenía conflictos con la vieja. Esto se ve en varios episodios del Evangelio, por ejemplo el episodio de la boda donde Jesús convierte el agua en vino, surge primero como un agite de la madre ¿Ustedes saben esto? Jesús estaba ahí primero, Jesús era un gediento mal, Jesús tenía 5 o 7 hermanos, una bocha de hermanos tenía Porque eran todos pobres y tenían muchos hermanos y Jesús era el más picante de ellos, Jesús era el más spicy Jesús estaba ahí, jedenteando, decía tipo, eh, yo creo que las cosas no tienen que ser así. Pará, Jesus fucking Christ. ¿Qué está diciendo? Este es nuestro fucking system, ¿entendés? Este, acá reina el Dios del Antiguo Testamento. Acá nos gusta Moisés, hermano. Acá nos gusta sufrir. Acá nos gustan los relatos de una persona que anda 40 años por el desierto y antes de llegar a la Tierra Prometida se muere. Esa es nuestra mitología, ¿entendés? La, nosotros, nosotros somos religión. El judaísmo, fuera de joda, esto lo digo como elogio, es, re, es religión hardcore el judaísmo. Es tipo, nosotros somos el pueblo elegido, se van todos a la concha de su madre y somos tan elegidos que vamos a sufrir mucho porque así muestra afecto a nuestro Dios. Y por eso se la bancan en Israel. Ah, oh, ¿qué? Alguno dirá, no, pará, eso no, no, todo, todo está relacionado. La mitología empoderante del pueblo israelí como se la banca hoy, así... De militarmente Es porque ellos están fucking crazy con su Dios ¿entendés? Son el puto pueblo elegido Entonces Jesus fucking Christ Crece en esa casa Crece en una casa donde están todos eh, Recontra eh, ortodoxos, ordenados Tipo mira Jesús las cosas son así Y Jesús dice todos ustedes Me chupan la pija dice un día Textual De la Biblia Todos ustedes así Un día Jesús está en la casa Está así y están todos, che, pará, hagamos algún ritual acá del Antiguo Testamento, viste, bien 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 Y Jesús dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no a la concha de su madre? ¿Qué? El hermanito Judas de Jesús, Jesús tenía un hermano que se llamaba Judas, ¿sabían eso? Para los que quieren ir a chequear cosas, no es solo Judas Iscariote, ¿eh? Tenía un hermano, muy importante después en la construcción de la política de Jesús, con Jesús ya muerto. El hermano de Jesús, Judas, ¿sí? Jesús le habrá dicho, pará Jesús, pará, no, no. Y Jesús dijo, ya todos a cagar Y se va, Jesús se va El primero de estos exilios de Jesús Es en el desierto Ahí es donde se es tentado, donde conoce a los demons y, y tiene un encuentro Conceptualmente interesante con los demons ¿eh? No es tan lineal La vida de Jesús no es lineal No es que él estaba elegido por Dios y está todo bien Y el mal es súper malo y viene y dice Hola, soy malo, tengo cuernitos Y aparece con una aparición con fuego No, es complejo también Son claroscuros Jesús se va, tiene ahí, hay su peregrinación, se encuentra consigo mismo, dice voy a volver renovado, esta no es mi forma final, dice cual cel de Dragon Ball y se va a reflexionar y a acceder a las máximas verdades, a la máxima ciencia en el desierto. Para con esa época ya estaba predicando Juan el Bautista, la tienen a la figura de Juan el Bautista, importantísimo Juan el Bautista. Juan el Bautista es quien anuncia el advenimiento de Jesús y es quien bautiza a Jesús. Juan el ba o sea, una obviedad. Jesús era judío no estaba bautizado Todo lo que es el rito del bautismo era algo Por fundar, por eso es así de Emblemático, si no me equivoco en el río Jordán Es bautizado Jesús, ¿no? Lo, lo bautiza Juan John the Baptist El que anunciaba que iba a llegar el profeta Y Jesús estaba en la suya ¿eh? Y en una de esas vueltas En una de esas vueltas, Jesús vuelve a una boda Que estaban todos ahí repuestos ¿Viste? Y entonces vuelve Y se encuentra con su mamá Y permítanme decirles Que no estaba todo Pioler Smith con su mamá No estaba todo 10 points ¿Me siguen? Porque Jesús volvió Ya era super spicy Jesús. El chabón ya estaba picante Y ahora vuelve Y de repente Jesús no está picante Sino que también está medio pegado Jesús Se empieza a hablar de Jesús Ya había sido tendencia un par de veces Jesús ya lo levantaban en algunos medios Eh, escuchate lo de eh, Jesús No, es un boludo Ya estaba en esa, ya se hablaba de él Entonces Jesús cae a una boda Cae medio, medio sticked, medio picante Como ya hicimos, ¿viste? Imagínate que Jesús entró así, medio trapper y, le, y, y el primero de los milagros de Jesús Hermano, usted usted acaso no viene esto que está frente a sus ojos? Es el, el primero de los milagros de Jesús Es por una picanteada Él convierte el agua en vino para que siga la joda, no No parece todo muy sacro, ¿no? tantos todos escabios, remamados, había agua, qué sé yo, Jesús había caído con una banda de jedientos, la vieja lo apura, le dice, le dice, che, ella, hey, vos que ahora que estás, ahora que sos, que estás tan pegado, le dice, che, Jesús, ahora que estás tan sticked, ¿por qué no te haces así, eh? ¿Por qué no te traes vino para los pibes, eh? Si sos tan, no, digo, no, no, qué sé yo, si sos tan picante, porque digo, acá se acabó el vino y evidentemente vos la movés mucho, ¿no? Así le tira a la vieja, así. Y Jesús primero le contesta refutando eso. Jesús primero le dice, ¿Y eso, ¿y eso por qué es mi problema? Búsquenlo, ¿eh? Búsquenlo. Google, Biblia, en alguna de las putas interpretaciones, busquen este episodio. La primera respuesta de Jesús es tipo, ¿Y qué, 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 ¿por qué ese es mi problema? Pero después Jesús se queda medio picante, se queda medio molesto, se queda medio caliente y dice, ah, ¿sabe qué? Llenado. ¡Ey! Hace así, llena un par de jarras ahí de agua. ¿Cómo? ¿Jesus fucking Christ? No, yo quería vino. Vos llená, la de agua la concha de tu madre, le dice. Eh, pará, Jesús, estás re gediento, siempre caes en una. No, no, llená, llená. Van a ver, van a ver. ¡Bloom! Vino. Drop. Mic. Mic drop. ¿Se es al revés? Jesús ahí agarra y todos llenos de escabio dice, ¡Nah! what la remueve, la remueve Jesús y ese es el primero. Después viene el sermón del monte, después multiplica los panes, después arranca esa banda. Y ahí qué pasa, Jesús empieza a armar una banda de gedientos. Los apóstoles son una barra. Esto, en serio, ¿los apóstoles son una barra? Eran una banda, una banda picante que iba agitando por ahí, haciendo justice. Corriendo, ¿viste? A los escribas y fariseos. Venían los escribas, venían los fariseos que se memorizaban, ¿no? La, la, la antigua palabra del Dios del Antiguo Testamento y decían, Dios dice que no hagas eso. Y Jesús decía, che, y si era tan listo Dios, ¿por qué se murió? ¡Oh! ¡No! ¡Hereje! 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 Y Jesús la tiraba un poco para picantear. Para spice things up a bit. Y después él bajaba. La línea de tipo, seamos buenos. Seamos buenos entre nosotros, decía Jesús. Seamos buenos entre nosotros. Y tiraba esa. Otro episodio de Jesus' Full Madness, el de los mercaderes del templo. Este lo conocerán. cómo A ver, si yo les pregunto, si, si Jesus es tan holy, tan sacro, tan esto, primero no había multiplicado todo el vino cual canción de los auténticos decadentes de final de fiesta. sí No habría hecho eso si no fuera un poco gediento. Punto dos... No hubiera recagado a piñas a todos los comerciantes que estaban ahí parados en el templo, que los echó a las trompadas. Agarró y dijo: Ah, che, ¿a ustedes les gusta observar las Sagradas Escrituras? Bueno, no se comercia en el templo de Dios. <risas> pará, pará, hermano, ¿a quién te comiste? Le dijeron. ¿A quién te comiste? Le dijeron. ¿Eh? Esta me comiste. ¡Pa! Piña a la cara. ¡No, Jesús, no! ¡Pla! ¡Pla! Piña a la cara. Entra, Entran los 500, entran los 12. ¡Eh! ¡Cabón, corriste! ¡Plac! ¡Megas! Eso fue así. Y está en la Biblia, boludo. No estoy inventando nada. Es por eso que hay todo un componente en términos políticos del Evangelio, de lo cual quieren desproveerlo, ¿no?, para la interpretación histórica de Jesús, que yo creo que la iglesia comete un gravísimo error al, al deshumanizar así a Jesús Christ. ¿Qué tiene que venir Dan Brown con el Código Da Vinci, todo insoportable, con Tom Hanks y ese pelo imposible que todos a leguas ven que es un exótico peluquín, a, a postular que estaban garchando con María? Estaban teniendo Jesus Sex. Estaban teniendo Insane Jesus Sex. ¿Y, y saben qué? Está bien. Está bien. ¿Cómo no va a estar bien un poco de Insane-Ass-Jesus-Ex? sex? cómo no va a estar bien, boludo? ¿Qué carajo estás pregonando? ¿Qué, qué, qué, qué estás pregonando en una religión donde no se puede amar, boludo? Estás pregonando una, una caterva de pedófilos, boludo. O sea, no... A ver... No digo que la primera opción, si te prohíben copular con personas adultas y conscientes, sea... Coger un niño, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo que es la... No es la primera opción. No es la... ¿Se entiende? Está... <risa> A ver, entiéndame este desarrollo. Estoy tratando de decir que con cualquier restricción es injustificable. Pero... Si existiese un cura pedófilo que algún día... Déjenme terminar. Déjenme terminar. Déjenme terminar. Si existiese algún cura pedófilo que algún día... Esta podría ser una gran película ganadora un Oscar, ¿eh? ¿Viste así? Donde, donde tenés un Jared Leto Todo interpretando un pedófilo complejo Y se tiene que meter en, en papel durante ocho meses Después sale una nota todo llorando diciendo No saben lo difícil que fue Me metí en la mente de un pedófilo y Tipo, nadie te pidió eso, Jared Leto, la concha de tu hermana Está, Toda la película es una verga aparte Saben, todas horribles El Joker de Jared Leto tuvo que leer durante meses Que estaba traumado, estaba para internarse Pasé para esa verga Ahora también es Morbius, un vampiro es obvio que es una verga esa película, es obvio. Y Jared Leto diciendo, no, tuve que ir a lugares muy muy deep, muy oscuros. Prendete a la concha de tu madre. Bueno, Jared Leto podría interpretar esto. Un pedófilo que alguna vez dice frente a la corte vaticana, ¿viste? Agarra dice... Así sería como el argumento. Dice, ok, yo soy un pedófilo y eso está mal. Ah, hay que revisar el guión. Ok. Eh, se puede refinar esa parte, quiero decir. Pero el, el punto sería, ahora... ¿Por qué promueven una, eh, un desarrollo de vida y una sexualidad y un modelo familiar que son completamente insalubres desde cualquier punto de vista? O sea, ¿cómo va a salir bien la gente encerrada en conventos, separado por género, monjas y, y sacerdotes obligados a no tener eh, sexo hasta enloquecer porque están casados con Dios? Obviamente salen todos locos ahí, boludo. Obviamente salen todos enfermos. Por eso digo, creo que hay otras religiones que, que con interpretación no abramica le encontraron, le encontraron la vuelta, boludo. Le encontraron la vuelta, agarran y hicieron, che, lo único. ¿Podemos revisar la parte de no marchar con nadie? Porque siento que... ¿tendés? Porque estoy de acuerdo con todo, ¿eh? estoy de acuerdo con, con fortalecer esta corporación, estoy de acuerdo con eh, militar en favor de sus intereses, estoy de acuerdo en plantarnos políticamente con quien sea. Eh, solo digo, eh, hermano, ¿cuál es el drama? Entonces? O sea, eh, pasémosla bien mientras tanto, todo bien, como, como cualquiera básicamente. Creo que otras, los protestantes en eso le encontraron la vuelta, viste, viene Lutero y dice, loco, quiero garchar Y que no, y no ser un criminal Y no estoy enfermo como ustedes, ¿entendés? Buenas reflexiones para arrancar este maga Vamos a hacer una tanda, vamos a hacer una... Vamos a hacer una tanda, por seguridad, vamos a hacer una tanda, vamos a hacer un... ¿Por qué no hacemos tanda para pensar? Podemos institucionalizar eso como una tanda para pensar, para ver si quizás fue mucho, no lo sé Vamos a pensar... Anda para pensar y volvemos. Escucho sus audios también. Lunes de 20 a 21. Maga. Rebore es el momento de decir que Jesús, si hubiera sido argentino, además de peronista, era amigo del Diego. Hubiera sido su San Pedro. El Diego, eh, Jesús es re maradoniano, ¿eh? O sea, eso es lo que trato de decir. Eso es lo que trato de decir en esta relectura del Evangelio. Bienvenidos a Maga, el programa acaba de empezar. ¿Sí? Si escucharon otra cosa antes, es, es un metahumano. Vieron que ahora la tecnología nunca se sabe cuándo es verdad y cuándo no. Entonces, cuando ven algo mío que no les gusta en general, ¿podemos instaurar esta fórmula? ¿Podemos tener un pacto acá? entre Ustedes, ustedes que son el núcleo duro real, boludo. Tengamos un pacto entre goberos. Si algún día ven algo mío que no les gusta, les propongo una alternativa. No tienen que lidiar con las complejas ambigüedades morales de no poder idealizar a alguien en los términos en los cuales no les sea hostiles a su previo marco de creencias, ¿no? Como un adulto normal y funcional. ¡No! Les propongo una alternativa para ser inmaduros y estúpidos para siempre y felices, que es que cuando vean algo que no les guste de lo que yo ya he dicho, fue un meta humano. Un meta humano lo hizo. Y, y todo esto es súper recreable, boludo, agarras lo ven y así, tipo, nada, no, claramente, ves, ves como este, este no es rigor. Mira cómo movió la ceja acá. Él nunca habla así. Y es simple, it's easy. Bienvenidos y bienvenidas a Maga, un Maga especial Pascuas, donde estamos reinterpretando la, la figura de Jesus Christ. ¿Estamos haciendo eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es lo que, es lo que corresponde, es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que acá, mira cómo van saliendo conceptos, cómo van surgiendo algunas cosas. Jesús es eminentemente maradoniano. Y eso es algo de lo que quiero hablar. Jesús no es infalible. Jesús era profundamente apasionado en lo que creía y a veces excedía. Y el chabón hace una carrera con ese nivel de pregnancia en su tiempo justamente por el grado de determinación que tuvo contra las convenciones de su época. Y este es uno de los temas que ya lo hemos tratado alguna vez en Maga, pero son estos... Esta estela de los mediocres que se arma, ¿no?, en términos de José Ingenieros, esta, esta burocracia de lo quieto. Cada religión, cada creencia, cada política, con el tiempo va desarrollando. Probablemente el agoberismo los tenga también. El agoberismo los, los va a tener también. Y cuando surjan, habrá que combatirlos. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? De cada cosa emocionante, apasionante, que conmueva, que resida en otro, y por ende tiene valor y de eso se trata la vida, se genera un culto. Y el culto es tan deseable como peligroso en algún término. Porque el culto, para poder mutar, para poder vivir, tiene que estar, valga la redundancia, vivo, tiene que estar dispuesto al cambio. Un culto que no puede resignar ninguna flexibilidad Un culto que no puede cuestionarse a sí mismo Está condenado a morir Está condenado a morir Y de cada culto surgen estas figuras Estos, estos pretores de lo conservador ¿no? Esta guardia pretoriana De, 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 de lo inamovible y, y sucede en cada cosa Sucede en cada cosa de Jesús ni hablar la cantidad de guardias pretorianas de lo quieto, de lo conservador, en la movilidad, no, cualquier cosa que salga de esto hay que quemarlo. Quema de brujas, hermano. Quememos gente con la que no estemos de acuerdo. Uno de los primeros perseguidos eran efectivamente. Eh, la, la, eh, eran bandas eh, que se. Primero el cristianismo fue perseguido. Hasta la incorporación romana tenían que eh, camuflarse con el símbolo del ictus. El pescadito ese loco, ¿lo vieron por la multiplicación de peces? Fíjense cómo el cristianismo primitivo tomó, en vez de la imagen eclesiástica de la cruz, que tiene toda otra connotación, el primer símbolo del cristianismo primitivo fue el pez, el ictus. Porque se enfocaban en el milagro y la multiplicación de Jesús. Fíjate qué interesante. ¿Y por qué eso sería un problema? Entonces, es muy, es muy loco eso, ¿no? Es muy loco cómo cada idea, cada culto va teniendo después sus cultores de lo quieto, los sacerdotes de lo inamovible. Y cuando una ideología, fe, eh, amor, lo que sea, empieza a quedarse quieto, ¿sí? corre el riesgo de empezar a convertirse en un museo, en un mausoleo. Por eso, viste, eh, trasladémoslo a otros campos de lo ideológico, el peronismo, por ejemplo. El peronismo hoy tiene, todo aún y siempre lo tiene, porque el peronismo, el peronismo nunca va a morir porque muta siempre, ¿sí? Esto es interesante. Es, es la, hasta ahora, única ideología argentina que se ha resignado a su propia mutabilidad. Comprende que tendrá que, ser, que cambiarse a sí misma una y otra vez para pervivir en generaciones venideras. Esto es súper hostil para personas que tomen al peronismo como una identidad originaria en términos estrictamente doctrinarios y ortodoxos. Que lo tiene también. Yo no estoy diciendo que el peronismo no tenga doctrina, que el peronismo no tenga bases, pero justamente la doctrina prevé su propia condición de mutabilidad al interior de sus principios y valores inmutables. Y esto es lo que ha hecho a lo largo de la historia. Y por cada, por cada peronismo que mutó, existió una vanguardia conservadora que dijo no, esto ya no, esto no es peronismo. Esto no es peronismo, esto no es peronismo, esto no es peronismo Yo creo que el peronismo necesita de ambos Necesita de ese movimiento, necesita ese cuestionamiento interno y externo Para crecer Es lo mismo que pasa con Jesús ¿Cómo no va a ser argentino y peronista? ¿Me entienden lo que digo? ¿Me entienden lo que digo? Las bases y condiciones estaban ahí El tipo generó un movimiento plástico, móvil De reinterpretación de su propia religión el tipo agarra y frente a una estructura religiosa ya enquilosada escribas y fariseos eran los que recitaban de memoria la Torá, de memoria, Jesús empieza a cuestionar y empieza a agarrar y decir ¿de qué nos sirve recitar de memoria en vez de una plástica que nos sirva para vivir? Yo quiero un manual de conducta, quiero un sistema de principios, no quiero letra estéril, letra muerta. Y yo creo que por eso, por eso, por eso, el Nuevo Testamento tiene tantas de estas cosas tan contradictorias e interesantes. Tiene tantas de las... Hay parábolas de Jesús que te hacen sentir raro, boludo. Parábolas de Jesús que te hacen sentir raro. Hablemos del becerro, del becerro. Ubican, ubican el si uno tiene 100 ovejas y una se le desvía... ¿Qué hace el buen pastor? ¿Se queda con las 99 o va a buscar a la oveja descarriada? ¿viste? Jesús propone un problema lógico, operativo, pragmático, matemático. Jesús te dice, vos sos un pastor, tenés 100, se te va una. Cualquier criterio racional, ¿no? en términos de racional económico, dirían, bueno, ya fue, ¿qué es eso? Se fue una, tengo que resguardar las 99, porque acá está mi futuro, acá, está, acá es donde se me juega todo. Y Jesús dice, la Pichersmith, dice... Jesús dice, el buen pastor se va con la, con la oveja descarriada. Vos decís, ¿qué? ¿Cómo? Deja las 99 y se va con la oveja descarriada y la vuelve a traer al rebaño. Y vos decís, ¿esto qué significa, Jesús? What does it mean? Por eso la gente flasheaba con Jesús. Porque había componentes retóricos y narrativos que agarrabas y decías, esto no me cierra del todo. ¿Qué onda? ¿Qué me tratando de decir Jesus Christ? Yo soy tonto, él es tonto Yo estoy confundido, todos estamos confundidos Todo el maldito sistema está mal Tiene otra, tiene otra Creo que es sobre el final del evangelio ¿De quién era? De Lucas No me va a salir, pero ya me lo, lo, me, me lo van a poder soplar en el chat Que es la, de, es, es la misma Es una analogía de esto de la oveja Y es con el hermano Es con el hermano descarriado Es una familia que tiene un negocio familiar hay un hermano que se queda, hay un hermano que se queda y hay un hermano eh, medio lumpen que quiere ser un rockstar, que la quiere pegar afuera, que quiere ser un artista, un cantante de rock, que le dice, "Padre, yo voy a perseguir mi fucking essence, voy a ser un, ¿viste? Voy a rockear forever" y se va. Y el otro hermano se queda bancando el negocio familiar, agarra y dice, "Dale, listo, se te fue tu hermano, qué sé yo." Ahora, cuando vuelve el hermano el otro hermano, el que se fue esto está relatado con un nivel de crudeza el padre le propina un abrazo como no le dio nunca al hijo que se quedó ¿se entiende? y no termina ahí este, este capítulo sino que esta, esta, este, este párrafo termina con un cuestionamiento del hermano que se quedó el hermano que se quedó le dice padre, ¿qué onda? la concha de tu reputa hermana se lo dicen otras palabras, pero le dice eso. Entra el hermano, viene así, todo rockero, pelo largo, le dan de comer, ponen los mejores platos. No había un mango y dice, no, pero que vino tu hermano, que eso es un ratón. Pero concha, tu hermano a mí no me deja comer nunca. Tá, callate, pa, le pego un churrasco. El hermano come, ven, ven, ven. ¿Y cómo te está yendo? ¡No! Estoy resintiendo mi essence. Saqué un disco. El hermano, es un fracasado. Todos pueden verlo, ¿entendés? O sea. No, saqué un, dis un discoldrio mal, la estoy rompiendo toda, bueno, de una. Y el padre está, está enamorado, se le van los ojos, tío, los ojos llenos de lágrimas. Y el hermano lo va, acá dice, tengo una banda indie, Farrelista. Quiero reivindicar a Farrelista, que antes tiró un comentario que me quebró en la tanda, que fue Lutero poniendo Instagram de la monjita. Me rompiste, Farrelista, me rompiste, mereces un ascenso a ciudadanía VIP. No sé si lo puede tramitar Scarpa acá detrás de cámaras. Pero farrelista, urgente ciudadano VIP. ¿eh? Cuestión. El capítulo termina con el hermano que se quedó cuestionando al viejo. Diciéndole, ¿qué onda? ¿Y saben qué? Ustedes dirán, bueno, no, no, no puedo imaginar qué le va a decir el padre. Porque calculo que tiene una respuesta. ¿Y saben qué es lo más hermoso del evangelio? Que no tiene respuesta. No tiene respuesta. Porque la vida es, la vida es injusta. La vida es rara. Lo mejor que podemos hacer es intentar amarnos de la mejor manera posible E intentar dar todo de nosotros cuando entendemos que alguien puede necesitarlo En la medida de lo posible, y esto falla siempre Lo interesante lo interesante de este evangelio es que no es axiomático No viene Dios y te perdona, no viene Dios y te redime No viene Dios y te dice, quédate tranquilo, ahora sos bueno En este evangelio, es raro el evangelio Es raro, es como, vos haces lo mejor posible e igual te va mal Vos haces lo mejor que puedas Y tu viejo prefiere a tu hermano Lumpen Y vos sabés que lo prefiere Y tu hermano Lumpen sabe que lo prefiere Y tu viejo sabe que lo prefiere Y el amor no se mendiga Y el amor no se, no se exige, no es reclamable Y solo o lo ejercés o no lo ejercés Y lo mejor que puedes hacer Es no envidiar a tu vecino Y amarlo vos también Y tratar de en la medida de lo posible Vivir la mejor vida que puedas eh, Rodeadote de la gente que te sea recíproca Con ese amor que tenés para dar Pero no hay fórmulas claras no hay fórmulas axiomáticas, lineales. Y por eso es tan hermoso. Tengo algunas recomendaciones para hacerles si les interesa este especial de Pascuas. Además, ¿saben por qué quiero hacer estas esta, esta recomendaciones? Porque arrancamos hablando del, de gente con problemas con su focus. Así llegamos a hablar de Jesús. En un programa donde no sabemos de qué hablar. Así hablamos de Jesús. Gente con problemas de focus. Y les quiero decir que... Conforme al establecimiento de las normas del sistema Focus, esta semana es corta, muy corta, muy corta. Se viene, se viene el Santo Sop. ¿La tienen esa? Hashtag HolySop. ¿La tienen esa o no la tienen esa? ¿Vienen, ¿Vieron venir el Santo Sop? HolySop se viene, ¿eh? La quedo, hermano, no puedo soportar más SOP, dice Nabucodonosor. Gran nombre. El... Hay mucha gente pasada sobre sobresop, ¿eh? Yo te digo, unos fitness que llego al límite. Estoy... Pero para llegar al SOP. Estoy, estoy, estoy llegando con lo justo al SOP, ¿eh? Les quiero confesar. Y se viene el Holy SOP, hermano, ¿eh? El miércoles a la noche ya... Cuando estemos en par en la mano ya arranca el Holy SOP. Para que es una idea. Miércoles de par en la mano arranca Holy SOP. Y ahí ya arrancó. Y hay que aguantar el Holy SOP. Jesús inauguró uno de los primeros SOPS. Fíjense esta estructura. Pará, perdón, ¿eh? Perdón, perdón. Fíjense esta estructura. Vía crucis. ¿Eh? La pasión. Focus. No, acompáñenme. No, no, pará. No saquen los pies del plato. para que tengo algo. Aguántenme. Pará, pará, pará. Pará. No se apuren. Vamos. Vía crucis. Crucen la espalda. ¿Qué es eso? Eso es piernas eso es día de piernas está haciendo eh, push-ups focus, vamos, vamos Jesús diciendo, vamos, vamos, vamos vienen uno a verdubiar, eh ponete esta corona de espinas, pla ¿sabe qué? focus corona de espinas, pla, más piernas más leg day, más leg day con la cruz ¿vieron los righteous gemstones? gran serie de Danny McBride mírenla en HBO, hay una escena ahí con la cruz, gran serie, mírenla graciosísima, me encanta Danny McBride Pla, focus. Jesús, vamos, vamos, vamos a darle, vamos a entrarle, vamos a entrarle, vamos a entrarle. Focus, 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 focus. A la semana, Jesús la queda. ¡Plimi! Arranca el sop. Es una metáfora. Es una metáfora. Jesús está literalmente muerto por tres días. Modo sop. Full sop. No hay más sop que eso. O sea, hizo el máximo sop. Hizo el sop total que es. Eh, eh, morir, ¿sí? O sea La quedó de SOP Full SOP, ¿sí? Dale tanda Pira acá No, no hay tanda no, Ya no hay más tanda, ¿eh? De acá vamos hasta el final Full SOP la queda, pero ¿qué pasa después? Al tercer día Resucita Al tercer día resucita Explícame, si no es sistema Focus, ¿por qué resucita? Es una metáfora Del SOP es una metáfora del sop. Si esto no fuese, Sistema Focus no hubiera resucitado. Esto ha sido. <ríe> Tiene verdad, dice Ramiro Guerrero. Hay algunos que gritan: ¡Sí! ¡No! ¡Miente! No sé si cierra tanto. Si él no resucitaba, solo era una, una historia, una anécdota histórica, bíblica, tipo: ¡Wow! Claro, otro profeta que murió, Moisés, claro, otro profeta. No, hermano. Jesús inauguró. El sistema Focus Jesús inauguró el sistema Focus Por eso, no es casual No son casuales los días que estamos atravesando, hermano Queridos compatriotas Queridos agoberos Este es el mensaje de Jesús Al menos uno No digo que todos, tiene otros muy hermosos Hablamos de esos antes también Tratamos de esos temas hermosísimos Que a mí me apasionan Me vuelven loco, de verdad me vuelven loco Pero uno de sus legados Uno de sus legados Es el SOP Y es el sistema Focus entonces, lo que viene en estos días, y les pido que se agarren para lo que viene, se viene el Holy Sop. Se viene el Holy Sop. Scarpa acá no puede más. Escarpa está dejando todo. Escarpa no puede más este programa. No puede más. Pues ¿Saben por qué no puede más? Porque su, su cuerpo está vibrando de verdades en este momento. Y yo lo vi al Tano Escarpati en Sop, ¿eh? Yo lo... yo lo vi al Tano Escarpati en Sop. No es un Soap ligero, ¿eh? El Tano. El Tano Escarpati mete full sop. Dice verdades, todo, ¿eh? Se pone picante la cosa. Se pone, se pone spicy. Y se viene el holy sop. Se viene el holy sop. Así que les digo, gente, tenemos tres días en este sistema Focus, en esta religión agobera. Tenemos tres días para máxima concentración. Yo lo que les pido es que hoy, mañana, miércoles, durante la mayor parte del día... Rescátense. vamos, tenemos tres días, vamos a llegar, tenemos que llegar al Holy Shop, tenemos tres días para estar bien focus, vayan al gimnasio, corran, chiven un poco, larguen todo lo que juntaron estos días, sí hay que llegar, instruyanse, lean, hagan ciencia, tipo, hagan tubos de ensayo en su casa y hagan experimentos, hagan ciencia, hagan, hagan progresar a la humanidad, esta es la consigna, Hagan progresar a la humanidad lo más posible por tres días, ¿sí? Por tres días. Y el miércoles a la noche arranca el Holy Shop. Yo sigo igual, ¿eh? Yo sigo. Voy a tener que grabar método, vamos a tener caricias. Voy a hacerlos como pueda porque vamos a estar en Holy Shop. Vamos a, vamos a estar en Holy Shop. Y ahí renaceremos la semana que sigue. Renaceremos la semana que sigue. Renaceremos al lunes. Como El politólogo de maga. ¿Cómo estás, amigo? Método con Jesús propone. Ese sería el método final. Un método completamente loco hablando solo. Y hablo con la presencia de Jesús. ¿Se entiende? Todos me dicen, eh, hacete método con vos mismo. Y yo digo, está bien. Entiendo el chiste. Eso lo hizo el Diego. Es el number one. ¿Pero saben qué sería de verdad un método? Método hablando solo, no conmigo mismo. Método hablando con Jesús. Y... Y no estoy diciendo que yo lo mantengo en hilo como en maga, ¿eh? Estoy diciendo que cuando habla Jesús, habla Jesús, ¿eh? Y ahí los quiero ver viendo ese método. O sea, quiero ver... Quiero, quiero verlos en vivo manteniendo la, la, el stream cuando la cámara ponche a Jesús. Y aparte Jesús habla largo, obviamente. Entonces vamos a tener unos sólidos 10, 12 minutos de Jesús antes de que yo intervenga. Entonces... En ese método, que es el método final Es el método, el epítome de la locura Ese es cuando ya me retiro Con ese me retiro, con ese estoy hecho Hice todo el impacto que quería generar En la cultura argentina, en mi generación En todo esto Método que el método dure 5 horas eh, Hablar así Y después plano a Jesús Vemos qué tiene para decir y seguimos Estimadísimos compatriotas, estamos llegando al final De esta máxima advertencia Que es este Santo Maga Santo Maga ¡Holy Maga! Hablamos de las enseñanzas de Jesús Christ y nos preparamos para el santo SOP que se viene. Santo SOP. ¿Tenemos audios, Maxi? ¿Tenemos? A ver, a ver si esparcen la palabra del Señor. Yo no quiero decir nada, pero Jesús sigue entre nosotros y se llama Juan Grabois. Es muy es muy Jesús, eh, Juan Grae, eh. Hay que reconocerlo Hay que reconocerlo Y además es, es igual de disruptivo que Jesús Esto, ¿vieron? Como siempre claro, eh, Como siempre claro, Porque acá todos apenas dicen a alguien que no les cae bien Todos arrancan La baba No, boludo, estúpido, vos sos la baba ¿Ven? Ahí ya tenemos nuestros fariseos Surge la baba como concepto plástico Como verdad y ciencia Y de repente vienen, ¿no? Los escribas y fariseos Y es tipo Baba es lo que no te gusta No, boludo, baba no es lo que no te gusta yo de Grabois puedo decir muchas cosas Pero la última que quería es que es Baba Grabois está re loco No sé, se junta a hablar con el tipo que metieron en cana Por apedrear el despacho de Cristina ¡Es, es la oveja! ¡Claro, boludo, es la oveja! ¡Es Jesús! Hay un lumpen apedreando el despacho de Cristina Y él va y se junta porque es la oveja Es un buen método Grabois también, ¿eh? Me hacían acordar acá Pará, bancamos cachito me hacían, me hacían acordar acá en el chat Que iba a dar recomendaciones para el Holy Sop, vamos a ver cuál es su estado de lectura que pueden llegar a tener. Les voy a recomendar algunas cosas que a mí me parecieron de las más bellas que he leído eh, sobre est estos temas, por supuesto, ¿no? Además de que lean, lean los evangelios, boludo. Lean, no digo todo, ¿viste? Uno, uno dice lee la Biblia. No sé quién leyó la Biblia entera. Lo hace más de moda que otra cosa. Pero hay algunos evangelios muy lindos. O sea, hay que leerla con un sistema. Es como Rayuela de Cortázar, ¿viste? O sea, no la arrancás a leer y listo. Te necesitas una, una guía. Pero lean algunas partes de eso, es muy lindo, es muy interesante. Fuera de eso les recomiendo. Eh, el libro El Reino de Manuel Carrer. Carrer es un francés insoportable. Carrer es. es Carrer es muy pedante. Es como un. Es, como, es un francés pedante, pero no por ser pedante deja de ser bueno. ¿sí? O sea, él es técnicamente bueno en lo que hace y se nota. Pero es mi única crítica editora, a yo que, oh, que he escrito tantos libros, yo, yo que le puedo decir a Carrer, ¿no? premiado, multipremiado en el mundo y bestseller, voy a criticar un poco a Carrer, desde mi lugar de ser completamente incapaz de escribir un libro, porque no me sale, porque soy un estúpido, voy a decirle a Carrer lo que pienso de su obra. Y lo que pienso de su obra es que necesita un poco menos de Carrer, porque en la obra no puede evitar contarte las ganas que tiene de garcharse a su nueva novia de 20 años haciendo yoga. Y es como, ya sé, boludo, ya entendí, ya entendí que estás divorciado, que te agarró medio una mediana edad de crisis, que sos un viejo verde. Y está todo bien, o sea, querés garcharte una piba de 20 años haciendo yoga de una, boludo. Les deseo a ambos que sean felices, sos el number one. Pero yo quería leer sobre Jesus fucking Christ. Pero ¿saben qué? Hasta en algún punto respeto que haga eso. No por ser un viejo verde, sino porque hable lo que se le canta en las... No, ¿Saben qué? Retiro la crítica que acabo de hacer a Carrer Estaba equivocado Y de eso se trata Jesús En la cabina me hacen así Me dicen, lo perdió He lost it, dicen Ya lo perdimos, está del otro lado Maxi me hace, ya está Maxi son todos los controles, dijo, ya fue acá, lo que quiera eh, Miren este pequeño ejercicio de cristiandad que les doy Me acabo de dar cuenta de que está equivocado Y lo reconozco frente a ustedes He pecado Me equivoqué, no debería haber criticado a Carrer Debería haberme bancado lo que me gusta y debería haberles dicho, está buenísimo el reino, que es lo que pienso de verdad. Y me quise hacer un poco lo interesante. Y no lo soy. 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 El libro está bueno, me gustó nada más, punto. Ahí podría terminar el programa, ¿entienden? ¿Entienden la ficción en la que vivimos? ¿Entienden que nada tiene sentido? ¿Qué es este programa, boludo? ¿Qué mierda es este programa? ¿Por qué estoy yo hablando acá en Radio Nacional y me pagan por hacer esto con sus impuestos y acá hay mil, casi 1.300 personas mirando? ¿Por qué me estás mirando? ¿Qué haces vos acá? ¿Qué significa todo esto? Algunas de esas cosas pueden responder en el libro El Reino de Carrer, Librazo. Y después algo que creo que, yo no sé si este no es mi libro favorito... Creo que es uno de los pocos libros con, con el que lloré. O sea, lo lo miré, o sea, leí ese libro y se me caían las lágrimas. Lloraba leyéndolo porque estaba profundamente conmovido. Y es eh, El Evangelio según Jesucristo de Saramago. No sé si alguno de ustedes lo leyó ahí en el chat. Si le, es que es un librazo, es una, ese, ese libro. ¿qué, ¿Qué daría por producir algo así? ¿Qué daría... Yo lo leí, yo lo leí. ¿Qué daría? ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? En serio, quiero abrirles un poco mi corazón en estos últimos dos minutos, pero cómo me apasiona la idea de la gran obra, ¿no? La idea de de verdad. Yo voy y vengo con lo que más me interesa en la vida. He cambiado de opinión, de posición, de ideas. He cambiado de prácticamente todo. De las mayores cosas con las que arranqué con una opinión juiciosa y cambié mi opinión son las cosas que hoy más banco. Porque también soy un converso. Yo soy un converso como, como coso. Eh, ay, se me fue el nombre de ahora el que hice el storyboard Todo, el que ve a Jesús en el desierto Y lo ciegan, por favor alguien dígamelo Que se me hizo una laguna eh, Ay, se me fue Se me fue, se me fue Pablo de Tarso, ay, gracias, por favor ¿Cómo está empezando, viste, mucho Holy Sop, boludo, Pablo de Tarso eh, yo de las mayores cosas que banco Por ejemplo, yo no bancaba al Papa Yo cuando, era, cuando lo nombraron Papa Al Papa Francisco Yo era medio trosco, era medio teen, medio adolescente Estaba como, eh, esto, me quise hacer así El crítico Y el Papa es lo más grande que hay, es argentino ¿Cómo pude no bancar al Papa, viste? He cambiado tanto de opinión con cosas tan trascendentales He aprendido Y me parece muy lindo eso Porque qué valor tiene tener un pensamiento estático Del cual nunca nada pasa nada Solo sos un sacerdote de lo quieto Sos un sacerdote de lo quieto. Yo me enorgullezco de cambiar. Bien por las personas que la vieron de entrada igual, ¿eh? Tampoco les disminuyo eso. Hay personas que han tenido la fortuna de crecer en un lugar donde los han orientado más también. Hay otro que nos hicimos más a los tumbos viendo qué nos gustaba, qué no, qué entendíamos. Felicitaciones a ellos, pero yo, yo, mi, 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 mi experiencia es otra. Y hay veces que lo que más me conmueve es la idea de la, de la gran obra, ¿no? Hacer algo que por sí mismo tenga la capacidad de perdurar en el tiempo, que haga ecos en la eternidad. Y escribir algo, ¿viste? Por eso, por eso me cuesta tanto escribir. Por eso el náucrato no lo puedo hacer. Por eso no puedo hacer mi náucrato. Porque tiene una, unos condimentos ahí que no, no, lo, no lo suelto, no lo largo. Y creo que atenta contra su propia ejecución. Pero vos de repente lees el Evangelio según Jesucristo de Saramago y decís, claro. Y claro, eh, esto es esto. Se puede, es esto esto, es el, hay, hay gente que hace esto boludo, hay gente que hace esto hay gente que hace esto boludo, hay gente que hace algo que vale la pena, hay gente que genera algo perfecto algo que algo sin fisuras, una obra maestra hay algo que ya eso 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 justifica una vida o sea, si vos producís eso producís una obra inmortal ya está lo que por producir una obra inmortal, ¿viste? Por, 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 por haber concretizado en, en algo, algo imperecedero, ¿no? Queridos compatriotas, gracias por haber estado en este santo maga. ¡Holy maga! Donde primó la linealidad narrativa. Donde, como siempre, esto es una sesión de jazz. Esto es jazz. Esto es jazz. Cuando vos vas a ver jazz, no sabes qué van a tocar. Cuando vos ves un video de Anderson Pack, todo sexy, con su voz rasposa, así, y el show empieza, y empieza tocar y así, wow, Anderson Pack, ¿para dónde vas a ir? ¡Oh, maldición, Anderson Pack! ¿Where are you going? Así. Y eso es maga, boludo. Eso es maga. Vos ponchás maga y arranca y no sabes para dónde termina. Y por eso lo aman, hijos de Remil, puta. Y antes le estaba preguntando por qué estaban acá. Por eso están acá. Por eso están acá. Por eso están acá, hijos de puta. Nos vemos el lunes que viene.